0: Oi, aqui é Dani Cirulim, nutricionista do Detox Corpo e Alma e hoje eu trago mais um NutriCast para vocês. Hoje eu queria falar um pouco sobre como alimentar o seu intestino. Isso mesmo, como você vai alimentar o seu próprio intestino. Vamos lá. Há alguns anos a gente nem sonhava com microbioma, ninguém sabia que tinha um. Hoje isso virou uma obsessão. Parece até um exagero, né? Só se fala nisso. Mas a saúde da comunidade de micróbios que vivem dentro da gente e sobre os nossos corpos, que na verdade chega a 100 trilhões de organismos unicelulares e superam os números das células humanas de 10 a 1, tornou-se uma prioridade. E com uma boa razão. As nossas bactérias intestinais, elas regulam muito das nossas funções corporais, desde a produção de vitaminas até o controle do nosso sistema imune, nossa função cerebral e até nosso metabolismo e o peso, ou seja, o microbioma é essencial para a nossa saúde a longo prazo. Enquanto isso, a vida moderna e as nossas escolhas ruins de estilo de vida têm sido muito difíceis para esses pequenos bichinhos que vivem no nosso intestino e sobre nossa pele. A dieta ocidental ela é muito pobre em coisas que as nossas bactérias intestinais benéficas requerem. Todas as substâncias químicas dos alimentos processados e as toxinas ambientais que a gente absorve só pioram a situação. As nossas entranhas ficam danificadas quando a gente ingere uma dieta processada com alto teor de açúcar e amido, quando a gente não come fibra principalmente as prebióticas, ou quando a gente toma muito remédio que ajuda a destruir o intestino, como antibiótico, bloqueador de ácido para refluxo, como os prazois, anti-inflamatórios, hormônios como a pílula anticoncepcional e muitos outros medicamentos. Vamos pensar no intestino como um jardim que você tem no seu interior. Assim como qualquer jardim, você não quer deixar que as ervas daninhas assumam o controle, senão você vai ficar com esse jardim detonado, e é assim com o nosso intestino, a gente não quer detonar o intestino também. Nada, nada, nós somos o lar de mais de 500 espécies diferentes de micróbios, alguns deles nos ajudam e outros são prejudiciais. Muitos de nós têm poucas bactérias nos, nos intestinos, outras têm um super crescimento, é um, que é um tipo ruim o que também pode causar problema. Então, a falta de bactéria ou supercrescimento também não é legal. Principalmente a falta de bactérias boas ou o excesso das ruins. Isso pode levar a distúrbios intestinais, como a síndrome do intestino irritável, o intestino permeável, que é o leaky gut, ou a síndrome do supercrescimento bacteriano, que a gente chama de SIBO, além de inflamação crônica, depressão e até mesmo câncer e doença cardíaca. Então, o que a gente tem que fazer? incentivar os bons micróbios, alimentando-os com coisas que, que eles precisam e evitando coisas que prejudicam esses micróbios, essas bactérias do bem que moram dentro da gente. Então, enquanto isso, a gente tem que deixar as bactérias ruins passarem fome, então a gente tem que evitar alimentos que vão dar forças para essas bactérias ruins, que vão fazê-las prosperarem e alimentar de coisas boas as bactérias boas que a gente quer que se multipliquem. É não é de surpreender, as bactérias boas gostam de alimentos integrais, orgânicos, vegetais, que são ricos em fibras e nutrientes, alimentos mais naturais que não contêm ingredientes artificiais e fibras. Então vou falar uma listinha, vou ser bem prática e fazer uma listinha de alimentos que são ricos em fibras prebióticas que alimentam as bactérias boas ou os probióticos do seu intestino. Maçã, alcachofra, abacate, banana, os feijões e as lentilhas, brócolis, repolho, é, aipo, coco e tudo que é feito a partir dele, pepino. Figo, alho, couve, nozes né, e sementes, as nuts, azeitonas e o azeite, cebola, abóbora, espinafre e o morango. As boas bactérias elas também se beneficiam de alimentos fermentados existem alguns alimentos fermentados. É, hoje está aumentando até a quantidade de alimentos fermentados no mercado. Então o chucrute, que é fermentado naturalmente, legumes em conserva, o kimchi, que é uma versão coreana dos vegetais e frutas fermentadas, o kefir, que pode ser de leite ou de água, o miso, que é a soja fermentada, é, o tempeh, que é o bolo de tofu fermentado ou o próprio tofu. É o molho de soja fermentado naturalmente, o vinagre de cidra de maçã não pasteurizado e os iogurtes. Hoje em dia a gente tem o iogurte de coco que é uma versão sem lactose né, e sem proteína animal que é muito interessante também. É, mesmo se você estiver comendo as coisas certas, às vezes você precisa de alguma ajuda externa para manter essas bactérias intestinais abundantes e diversas. Por isso que também existe muitos suplementos de prebióticos e probióticos. Os prebióticos são as fibras que, as, que alimentam os bons micróbios, que são os probióticos, que são as bactérias em si. Agora, o que não alimentar seu é microbioma. Então vamos lá, anota aí o que você deve evitar. Alimentos altamente processados ou embalados, grãos refinados, especialmente o trigo, açúcar, especialmente os xaropes, é, xarope de milho, xarope de frutose, adoçantes artificiais, óleos e gorduras refinados, como de soja, de canola, de milho antibióticos, a não ser que seja estritamente necessário, pílula anticoncepcional também, é, a não ser que seja estritamente necessário, anti-inflamatórios, como ibuprofeno, aspirina, é, bloqueadores de ácido, como os prazois que eu falei. Então, tudo isso você deve evitar. Outra coisa que atrapalha muito é a falta de sono e o estresse, estresse crônico. Eles contribuem para o desequilíbrio intestinal. Na verdade, a sua flora intestinal escuta e é influenciada por seus pensamentos e sentimentos. Então, você tem que se certificar de ter uma boa noite de sono, de dormir pelo menos 7 a 8 horas, um sono de boa qualidade, fazer a higiene do sono, desligar celular, computador algum tempo antes de dormir. Existem práticas também que vão ajudar a reduzir o estresse, como respiração, meditação, yoga, terapia, tudo que você gosta de fazer para relaxar vai diminuir seu estresse. É, tem estudos recentes também é, que eles dizem que o exercício pode ter impactos bem poderosos na nossa saúde intestinal. Tem um estudo que mostrou que o exercício sozinho, sem nenhuma intervenção dietética, levou a um aumento de bactérias benéficas que são produtoras de butirato. O butirato ele é produzido com a fermentação das bactérias, de algumas bactérias probióticas no intestino, principalmente no cólon, é um ácido graxo de cadeia curta e ele ajuda a prevenir o câncer e acelerar o metabolismo, além de reduzir a inflamação. Então, faça atividade física, encontre alguma coisa que você goste, que funcione para você e faça diariamente. Seu intestino vai agradecer. É, então, toda essa tensão também com alimentação, com relaxamento, requerem também um ajuste do nosso pensamento, porque a gente sempre acreditou que as bactérias eram coisas ruins nas nossas vidas, e que deveriam ser mortas a qualquer custo. E a hoje a gente sabe que isso não é verdade, né? As pesquisas estão evoluindo, e ainda falta muita pesquisa em relação a isso, mas a gente sabe que hoje as bactérias podem ajudar e muito na nossa saúde. Então, espero que vocês tenham gostado desse NutriCast. É, a gente tem programas que podem ajudar a melhorar a saúde do seu intestino, como o Detox de Corpo e Alma e o Nutri Energy, que eles mudam a, o estilo da alimentação, te ajudam a mudar o estilo de vida, te ensinam a meditar, a respirar, tem aula de yoga, inclusive. Então, entre no www.detoxcorpoealma.com e conheça os nossos programas online. Conheça o Detox de Corpo e Alma, que pode ser feito de qualquer lugar do Brasil e do mundo, por 7 ou 14 dias, e o Nutri Energy que é um programa de um mês, que já faz toda a Diferença na sua vida. Até a próxima! E esse foi o episódio de hoje.